0: Вот просто по-настоящему получаешь удовольствие от того, что ты один, и от того, что ничего плохого в этом нет.
1: Мне кажется, что вы больны. Мне кажется, что вы больны. Мне кажется, что вы больны не мной.
2: Всем привет. Это подкаст «Мне кажется». Подкаст о стихах и поэтическом слове. Здесь мы, трое друзей разного интеллектуального уровня, собрались вместе чтобы обсудить важные жизненные темы и спросить совета о поэзии вот эти трое друзей меня зовут глеб я филолог диванный культуролог и изучаю поэзию изнутри и снаружи
0: меня зовут артем все что вы хотите обо мне узнать вы узнаете из этого подкаста а так я, пожалуй, передам слово третьему ведущему.
1: Спасибо, Артем. Здравствуй, Артем. Спасибо, Артем. Меня зовут Максим. Я не до комик, не до оператор, не до поэт, не до вообще кто-то. Но человек с желанием о чем-то поговорить, в чем-то разобраться и спросить совета, как сказал ранее мой близкий друг и коллега Глеб, в чем-то разобраться и спросить совета у поэзии.
2: Класс, мне кажется, у поэзии много ответов, нам нужно просто правильно задать вопрос.
1: Ладно, Глеб, ну реально, как обычно, Глеб нам готовит какую-то тему, которую мы вот будем обсуждать. Глеб, что такого интересного ты сегодня подготовил?
2: Слушай, я спросил первого совета у нашей русской поэзии, и первый ответ, который она всегда дает, это «Одиночество». Давайте поговорим mm-hmm. сегодня про одиночество в такой приятной дружеской обстановке, обсудим, у, у кого какие были ситуации с этим связаны и посмотрим, что мы можем найти про одиночество у поэтов.
0: Интересный момент даже стал, ты какой вопрос задал поэзии, что она тебе ответила одиночество?
1: Глеб спросил, когда у меня появится вторая половинка, Стихи ответили. Одиночество. Как говорится, в популярной песне ⁇ Одиночество сволочь ⁇ И это, наверное, действительно так. Я не знаю, я как-то одиночество трудно мне как-то достается, такое именно физическое, потому что в целом я живу в такой многодетной семье, где ты в целом один, ну, типа, вообще не можешь оказаться. То есть даже вот в любой другой день обязательно либо кто-то сидит дом, потому что болеет, либо кто-то не идет куда-то. И всегда ты остаешься не один. А когда ты один, тебе уже некомфортно становится. Ну, вот у меня, Я говорю про чистое, вот такое физическое одиночество. Вот у вас бывало такое чисто физическое одиночество?
0: Ну, не очень часто, потому что чаще всего ты так или иначе рядом с людьми как-то находишься, где бы ты ни был, если это не лес.
1: Нет, ну, допустим, вот ты где-то, куда-то пришел, куда-то уехал. Было такое, что один куда-то уезжаешь, и вон один находишься где-то. И вот можешь немножко ощутить, что такое одиночество. То есть, понятное дело, мы все с вами ну, не не так одиноки. У нас у всех есть там друзья, родные, близкие, все нормально. Но вот просто вот какое-то такое одиночество. Может быть, это связано там с любовью и так далее.
2: Я бывал в таких ситуациях. Я вообще люблю ездить куда-то один, мне очень сложно найти хорошего компаньону для путешествий, потому что у меня все время какие-то очень большие запросы и очень большие планы на любое путешествие. И с годами выяснилось, что почти никто не согласится со мной ездить. Поэтому я езжу в основном один. И, пожалуй, что больше всего я провожу времени в одиночестве именно в путешествиях, то есть где-то не дома. У меня это одиночество, получается, связано с еще каким-то, с какой-то идеей дома. Как правило, если я дома, я с кем-то. Хотя в последнее время я много живу один. Но вообще за одиночеством я скорее куда-то еду и специально выезжаю и наслаждаюсь компанией самого себя.
0: Ну, это круто, когда ты предоставлен сам себе и чувствуешь при этом себя достаточно комфортно и здорово. Мне кажется, не у всех такое бывает. Потому что ты, когда ты остаешься один, постоянно начинают какие-то мысли закрадываться странные, это как-то начинаешь, какая-то тревога появляется, ты что-то сидишь, прям закрываешься, и вообще какое-то сумасшествие наступает, если ты прям полностью один. Но это вот если про физическое одиночество.
1: Ну да, вот у меня тоже, я этого на самом деле, э, все говорят там, <coughs> никогда не бойтесь там оставаться одни, наедине со своими мыслями, там, наоборот, умные люди, я слышал, там, знаешь, остаются одни, чтобы подумать. И это типа на, нормальное явление для человека. Но я очень боюсь этого. Но я очень боюсь э, остаться один. Мне постоянно нужно какое-то вот... Я не, не то чтобы человек, который постоянно с кем-то хочется там поболтать, что-то такое, но просто когда ты один, на меня это просто какую-то вот панику. Я не умею делать что-то один. Вот просто не умею. Я, я боюсь оставаться один в этом плане. Потому что вот я один нахожусь там, когда куда-то еду там, и, знаешь, наушники в уши вставил, пошел, и просто вот у тебя ну, постоянная какая-то дума идет, которая тебя... <coughs> меня вот порой просто заводила туда, ну, куда не очень хочется. Ну, типа ты начинаешь загоняться о том, что, ну, вот, что ты вообще делаешь в этой жизни. Уже в 20 лет, знаешь, Типа, ну, когда ты остаешься один на один, тебе не, не у кого что спросить, и у тебя нет момента отвести какой-то фон куда-то. И вот этого я тоже очень... Ну да, люблю. нужно
2: все равно общение. Конечно, общество нужно, понятно. Но я тоже слышал много теорий про то, что если человек не умеет быть один, значит, он э, просто не знает, чем себя занять. Это, конечно, страшно, когда нечем занять себя, потому что у меня есть знакомая, которая прям, ну... Ей, в общем, катастрофически нужно быть с кем-то, она не может ничего делать сама, она не может буквально сходить там вот в столовую одна, ей нужно обязательно мне позвонить и сказать, пойдем вместе. Это не потому, что она звонит именно мне, она просто звонит хоть кому-нибудь. Вот, и... Не знаю, мне кажется, это не очень, хорошее, не очень хорошее такое состояние, когда не можешь побыть один, и самое главное, не можешь э, сам решить, что ты сейчас должен быть один. Вот да. вот на самом... это известная тема.
1: Вот ты говоришь, да, там вообще ни минуты не побыть одному, но на самом деле сейчас я так тоже думаю и понимаю, что условно где-то в институте или где-то еще, где есть какие-то незнакомые люди, мне на... намного комфортнее быть одному. То есть одному куда-то пойти, одному там, пойти в ту же самую столовую, одному посидеть в коридоре, ну просто вот комфортнее. Ну, так.
0: Базар, базар. Просто
1: так легче. Мне кажется, что вы больны. Мне кажется, что вы Мне кажется, что вы, не мной.
2: вы, кстати, как думаете, у вас чувство одиночества связано именно с общением и с речью? Ну то есть, одиноки ли вы, если вы провели целый день с кем-то, но ничего не сказали вслух?
0: Нет. Я больше одиночество ощущаю, когда понимаю, что вот есть какая-то тема у меня животрепещущая, и которой я не могу ни с кем поделиться, потому что не считаю, что людям это интересно, и кто-то может это воспринять. И вот тогда закрадываются какие-то неприятные чувства, типа не нашел я каких-то людей, которые могут понять именно это. То есть по каким-то вопросам я могу обратиться... А поэтому конкретно нет. И такое не очень понятное, не очень приятное ощущение. Ну да, вот я, наверное, у меня тоже э,
1: как-то одиночество, наверное, больше не с каким то там разговорами связано. Хотя... А просто вот а, осознание, что вот есть человек какой-то рядом. Но, то есть, я не говорю там про... Хотя не знаю, это тоже, может, связано с какой-то любовью. Ну, то есть, когда нету человека рядом... Ну, знаешь, когда ты влюблен, ты знаешь, что вот этот человек у тебя есть рядом. И ты как бы ну просто знаешь, что вот он есть, тебе хорошо, он тебя тоже любит. И я я не знаю, я это пока больше соотношу с какой-то такой влюбленностью ну, влюбленность между мужчиной и женщиной, потому что, слава богу, у меня все родственники живут здоровы и как бы это одиночество тоже не сильно ощущается. Но вот когда вот что-то такое любви, это тоже... Блин, это, это, я, это, я, чувство... это я тупо сказал, но, короче... Нормально,
2: нормально, подожди. Классика. Я вот просто думаю, чувство одиночества по отношению ко всему миру, как очень любили русские романтики, например, это вообще хорошее ощущение или нет? Потому что я вот, например, люблю бегать, и когда я бегу, я обязательно нахожусь только с самим собой, но в то же время я нахожусь со всем миром одновременно. То есть мне все открыто и все готово к какой-то коммуникации со мной. Я очень люблю бегать с кем-то, потому что у меня сразу нарушается вот это вот дуалистическое взаимодействие меня с миром, когда только я и все. Вот это, знаете, какое-то прям такое суперфилософское ощущение. Мне кажется, вот такое одиночество даже как-то приятно, полезно, и уж точно его можно самостоятельно себе выбрать, как-то наладить. Найти, Найти, в общем, те моменты, когда ты сам с собой и со всем миром находишься в гармонии. Вот для меня это, например, бег. Я знаю, что для кого-то это работа, мне кажется, это не очень правильным, потому что работа — это все-таки какое-то обязательное действие. А одиночество, одиноким быть приятно в чем-то, что ты сам выбрал для себя.
0: Ну вообще здорово, когда есть дело, которое даже выполняя в одиночестве, ты в состоянии потока входишь, и тебе в целом все равно, ты не обращаешь вообще внимания на то, что ты один, какие-то проблемы вообще забываются, ты просто находишься в моменте, и в этом моменте живешь и тебе в этом моменте хорошо. И вот ты, у тебя, например, это бег, я вот так сходу, наверное, даже не скажу, что это. Ну, называй, Counter-Strike.
1: Когда ты находишься наедине с гармонией
2: своей. Ну, кстати, да, почему бы и нет.
0: Я вот вспомнил ощущение... Когда я был прям один и на грани с счастьем. Прям, знаешь, когда... В тюрьме. Это было, когда я сидел в тюрьме. СИЗО.
2: Чего? Чего? То есть, так, а Сирша в Ашане все-таки была права. Прикинь,
0: как бы я не отставил свою позицию. В общем, была ситуация, когда я остался на неделю один Дома. И практически никаких дел таких важных не было, были только каникулы, то ли еще что-то. И я в моменте сходил вечером побегать, причем можно спокойно выйти побегать прям ночью, потому что ты не особо можешь помешать кому-то, возвращаясь домой, и собака никого да. своим лаем не разбудит. И вот я ходил да, там привет, ближе, я ближе к вечеру, к ночи даже, побегал, потом вернулся, заказал какой-то вкусной еды, смотрел фильм, и в этот момент ну прям хорошо себя чувствовал, потому что, знаешь, ты как-то вообще вот все, что было, так отпустил разом, и просто вот опять-таки кайфуешь, вот просто по-настоящему получаешь удовольствие от того, что ты один, и от того, что ничего плохого в этом нет в данной ситуации.
2: И никакой ответственности при этом нет. Вот И что никакой ответственности.
1: Важно. Но мне еще кажется, вот я когда тут тоже один дома, где-то когда-то остаюсь, просто такой тупняк на меня докатывает, потому что я не делаю ровным счетом ничего. Происходит полная прокрастинация. А когда А когда я ничего не делаю в перерывах между чем-то, я остаюсь один. У меня накатывают чувство тревоги.
0: Ну, потому что тело тебе говорит, что типа все, надо отдохнуть чуть-чуть, а разум такой: нет, тебе надо еще вот это сделать, вот это сделать, вот тут ты можешь поднажать и вот это доделать, вот это доделать. И поэтому, когда ты ничего по итогу не сделал, но отдохнул, да, что уже можно считать каким-то успешным действием, сознание тебе продолжает говорить, что ну ты. Не поработал сегодня, соответственно, вот тебе немножечко тревоги и немножко неудовлетворенности своей жизнью.
1: Да, и хочу сказать, что, конечно, одиночество. Но одиночество, на самом деле, это не такой, конечно, страшная страшная, мне кажется, проблема тоже.
0: Ну, если ты не остаешься прям один во всем мире, без друзей, семьи. Да, в целом. Просто на самом деле я.
1: Собаки и бега. Да, я просто как бы тоже задумался, ну, как бы, ну. По сути, я вот сейчас поныл немного, выплеснул свои какие-то эмоции, но при этом э, я понимаю, что в целом это не такая же большая для меня проблема. Для меня больше страх, когда люди от одиночества, там, я не знаю, совершают там какой-то суицид и что-то еще такое.
0: Нормально ты копнул.
1: И угорнул сразу. Я к тому, что одиночество, оно разное бывает. Ну то есть ладно, мы сейчас, конечно, так поговорили немножечко о физическом одиночестве. То есть даже когда... А, ну, ты остаешься один, и тебя одиноко. Ну, такое чувство. А, а самое страшное, это когда одинок у тебя
0: в голове. Ты не чувствуешь единения с миром.
1: Мне кажется, что вы больны. Мне кажется, что вы больны. Мне кажется, что вы больны не мной.
2: Я думаю, что вот э, вы не можете это описать не первый в целом в русской истории. Уже был один эксперт, который прям старался, но целую жизнь посвятил, чтобы описать это чувство, и так и не смог. Кто это, это Виктор Франко, конечно... Мы сожалеем. Мы сожалеем. Это, конечно, главный эксперт по одиночеству в русской литературе — это Михаил Лермонтов.
0: М-м, прикольно.
2: Лермонтов вообще был романтиком. Знаете, такой романтизм, где в центре Системы ценностей вообще стоит свобода, одиночество и какого-то право выбора собственной жизни. Вот Лермонтов у нас такой прям яркий представитель. И он много писал про одиночество, у него есть несколько стихотворений, но давайте, чтобы как-то сильно не заборачиваться, возьмем то, которое так называется – одиночество. «Как страшно жизни Сеяковы
0: нам в одиночестве влочить. Делить веселье все готовы, никто не хочет грусть делить». Один я здесь, как царь воздушный, страдания в сердце стеснены и вижу, как судьбе послушно года уходят будто сны. И вновь приходят с позлощенной, но той же старой мечтой и вижу гроб уединенный. Он ждет, что ж медлит над землей. Никто о том не покрушится и будут, я уверен в том, о смерти больше веселиться, чем о рождении моем.
1: Ну такое, да. Браво, да. Ну, Слушайте, ну такое стихотворение какое-то не Да, вот,
0: кстати, мне кажется, еще хорошо, что мы с Максимом, ну я точно, первый раз это стихотворение прочитали. И вот есть прям возможность, так сказать, прям копнуть с нуля во все это и сразу хочется отнестись вот к тому, что мы говорили мы вот когда говорили про одиночество мы говорили о нем но ну, не в таком негативном ключе не прям настолько да чтобы вот прям в одиночестве вложиться в гроб и людям от этого будет только лучше мы говорили об одиночестве как о какой-то временной такой вещи которая иногда портит жизнь но с ней можно справиться а здесь же Михаил Юрьевич написал прям ну что-то трагичное но ну, это вот Прям вот это то, наверное, чего стоит бояться в жизни, и бояться с каждым годом все сильнее, что ты остаешься вот настолько в одиночестве, физическом и в одиночестве, каком-то моральном, может быть, плане, что год за годом проходит, тебе на них уже все равно, и ты вот так иногда смотришь и думаешь: а может быть, не надо мне задерживаться над землей, так скажем, если. Ямка уже раскопана. Слушай, ну
1: это какая-то... Мне не нравится вот такая позиция, которую вот Лермонтов озвучил. Она какая-то... Трагичная. Но она какая-то не... Бесхарактерная. Я не знаю, потому что если ты смиряешься с тем, что ты будешь как бы все время одинок, то, конечно, это выбор каждого человека. Но это выбор какого-то слабого человека. Мне
0: кажется. Без, ну, то есть, без внутреннего стержня такого. Ну,
1: да, ну просто э, как бы он... Э, да, просто... Ну, как будто бы э, столько способов покинуть это одиночество, конечно, разные там ситуации в жизни бывают и все такое. Но как будто бы эта позиция довольно-таки человека слабого, несмотря на то, что это Лермонтов. Хотя это ну, ничего не означает. Он писал хорошие стихи.
2: Понимаете, и... понимаете, ему же прямо в кайф это все одиночество. Он прям наслаждается им и убивается.
0: Ну, это прям как-то вообще очень странно. Как можно увлекаться и кайфовать от того, о чем ты говоришь в перспективе может свести тебя в могилу? Это... У... это экстерном или как это называется?
1: Экстерном прошел смерть. Жизнь экстерном прошел, сразу умер. Нет, ну слушай, это же
2: романтизм. Ну Это же романтизм. Там все так жили и думали, что смерть спасет их от как бы трендового нынешнего мира, они попадут в какой-то лучший мир и познают, наконец, что в нем есть. В романтизме очень важна идея двоемирия, и как ты можешь по-другому пройти границу этого второго мира, кроме как покинуть первый?
0: Откуда такая уверенность, что там будет лучше? Типа, если моя жизнь здесь настолько плоха, второй мир, в который я попаду потом, будет намного лучше. Почему? Откуда вообще такое представление? Ну, хотя я, я знаю, откуда такое представление, потому что вера в рай и ад — Это одно из самых древних верований. Провел хорошую жизнь, отправляйся в рай плохой, отправляйся в ад. Они все рассчитывали, видимо, на то, что попадут в лучший мир, потому что хорошо себя вели в жизни.
2: Конечно, они думали, что второй мир на небесах, и они туда быстренько проскочат, а сейчас вот просто... Причем, как правило, именно у романтиков была самая такая кутежная жизнь, которая вряд ли позволяла бы им попасть на небеса. Но они все в это очень свято верили. Это,
0: кажется, удивительные люди. Но
1: это же все-таки романтизм. Это, это. Ну, каждый человек любит поныть. Вот мы сейчас поныли, немножечко <с порассуждали. Это база. Да, это для каждого человека это как бы. Ну, не это Как бы иногда можно. Нет, нет, да и да. Я просто к тому, что как бы. Но бывают люди, которые просто любят, там, не знаю, поплакаться, об этом написать. Я, честно, моя какая-то образованность не позволяет точно узнать, был, был ли Лермонтов столь одинок. Я не знаю вообще что от что-то его жизни. Хотя, насколько ну, я... Что, я точно знаю, Глеб, что ты знаешь, наверное.
2: Да нет, здесь все просто, на первый взгляд, потому что стихотворение написано в 1830 году. А Если вы помните, в каком году родился Лермонтов?
1: Э, к сожалению, нет.
2: Ладно, рассказываю байку, байку с ЕГЭ по литературе. Лермонтов родился в 1814, а умер в 1841. Типа наоборот. Видите, А-а-а. тут тоже такая двойственная сущность. Он в 14 родился, в в 1841, наоборот, умер. Это стихотворение написано в 1830 году, то есть Нермонтову было 16 лет, когда он это написал Чё? уже.
1: Он в 16 лет написал про одиночество. Капец.
2: Также ты в девятом классе сдаешь свое ОГЭ по базовой математике.
1: Нет, ну просто он написал это в 16 лет. Да. Блин, ну тогда я. Да я не верю ему, господи, какое одиночество в 16 лет, как он может такое писать в 16 лет, что у него в жизни должно было произойти, чтобы он такое написал. Ну
0: тогда по-другому считалось же время, ну грубо говоря. 16 лет уже 40. Нет, ну просто тогда как 40 лет, 40 лет это уже ну прям нифига себе, сколько ты прожил, это сейчас там 70-80 может быть даже. Тогда-то все по-другому, и в, я думаю, 16 лет тогда люди были гораздо более взрослые, чем сейчас в 16, более осознанные, может быть, и я более понимаю, повидавшие
1: жизнь. Я понимаю, но это стихотворение как будто бы написал взрослый человек, а не 16-летний но как,
0: Ну да, я согласен в этом. Очень странно. Но мне кажется, могут быть причины. Больше в то время могло быть причин написать это в 16, чем сейчас. Вот так, мне кажется.
2: Нет, Но он... Лермонтов еще начитался всякой западной литературы, которая его проела сознание, О, он э, умел читать по-английски и читал очень модного в то время английского поэта Байрона. А,
0: все ясно. Занимайтесь. У него
2: даже есть стихотворение: Нет, я не Байрон, я другой, а, практически бер... другое дерево.
1: Байронический стиль. Это я знаю, это я знаю.
2: О-о-о. Ну вот, видишь. Пушкин... А он знал так хорошо, что подумал, что сам живет как Байрон.
1: Да, Пушкин же тоже любил очень э, литературу Байрона. И тот же самый Бахчиса... Бахчисарайский фонтан. И... А у Лермонтова герой нашего времени.
2: Вообще у Лермонтова есть еще стихи такие посерьезнее. В 1837 году Лермонтов написал одно из своих главных стихотворений. Это год, когда был убит Пушкин. И Лермонтов э, выпускает текст «Смерть поэта», э, очень известное стихотворение. Оно начинается «Погиб поэт, невольник чести, пала клеветанной молвой». Э, надо сказать, что у него после этого начались проблемы, потому что стихотворение читали в обществе и даже в самых высших кругах и много обсуждали, потому что тема... Потери какого-то большого, известного в обществе человека. Она, конечно, откликалась в тогдашних читателях. Если не читали, обязательно посмотрите. Мне кажется, что каждый может в нем найти что-то для себя тоже в этом тексте.
1: Мне кажется, что вы больны. Мне кажется, что вы больны. Мне кажется, что вы больны не мной. Кстати, вот это тоже вопрос одиночества, это вопрос депрессии. Что-то все, у всех в последнее время депрессия. Это, это
0: не депрессия, депрессия болезнь. Нет. Ее надо диагностировать. Ну, типа Нельзя сказать: у меня депрессия. Нет. Ну, типа, типа
1: деп... депрессия. Вот я каждый раз такой, мне чуть грустно становится, ну, все, депрессия. Ну все, все, надо идти к психологу. Ну все. Нет, это правда почему-то. Все, я болен. Все, я болен. Нет, и, и реально так, сейчас на кого не посмотрю, у всех психолог, у всех какие-то психоаналитики. Вот, ну и знаю, у меня то же самое. Я чуть-чуть... Мне нужно пойти к психологу, мне нужно отдать 5000 рублей за то, что он мне сказал, что все нормально. Понимаешь?
2: Нет, не понимаю. Ну видите, Алярмонтов написал стихотворение и преуспокоился немного. Так что и, и, и
0: умер через 30 лет спасительная... 11. Спасительная сила поэзии. Только она способна спасти человека от самых плохих мыслей и от самой плохой ситуации.
1: Что случилось, Да так. Одиночество нахлынуло.
2: Смотрите, но у Лермонтова одиночество скорее возвышенное. Он говорит, один я здесь как царь воздушный. Просто он считает, что именно цари одинокие. И царь воздушный, это, сами понимаете, туда уже ближе к Богу, раз воздушный. Страдания в сердце стеснены, и вижу, как судьбе послушно года уходят. То есть он просто, даже не в своей жизни, он одинок, но не в своей жизни. Это просто удивительно. То есть он смотрит с точки зрения одиночества на свою жизнь, и действительно ничего не может, не хочет с ней сделать.
1: Ну, как будто бы он думает, что одиночество пропадет э, после смерти. Ну, то есть он так говорит, э, никто о том не покрушится, и буду, я уверен, в том, о смерти больше веселиться, чем о рождении
0: моем. <как> Это люди будут веселиться, что он ну, как оставил будто... этот мир больше, чем будут скорбеть о нем.
1: Ну, как будто бы здесь тоже. Ну, вот он даже говорит, вот, что Греб сказал, царь воздушный, как будто бы вот он ищет там какое-то свое мироощущение, миронахождение.
2: Ну да, Да. потому что в этом мире он одинок, это правда, мне тоже так кажется.
1: Ну а про то, что люди будут веселиться, когда там он покинет этот мир, ну... Это какое-то такое... Их право. Это их право? А если осудят...  — — А судьи кто? Не, я просто к тому, что ну, вот он так говорит, как будто бы вот он уже никаким образом себя с этим миром не, ну, не соприкасает. Он думает, что ну, если умру, то это радость.
0: — Ну, я знаю, я вот не вижу здесь каких-то отсылок на иной мир, как вот вы вдвоем увидели. Для меня почему-то это стихотворение больше о том, насколько этот мир, насколько эта жизнь ему не нравится — да, он в первые строки, как страшно, жизни сей ковы нам в одиночестве влачить. Сей жизни, то есть жизни, которая у него проходит сейчас, она настолько плоха, а еще он в одиночестве ее тащит на себе, да, Влачит, как здесь написано, это еще хуже. То есть, мне кажется, он просто сетует на свою сегодняшнюю жизнь, что вот она настолько плоха, что даже такой выход, как э, лечь в гроб, за, э, пораньше, чем нужно. Это уже выход, ну то есть это Артем.
2: но ну нет способа лучше сказать про загробную жизнь, чем пожаловаться на но... настоящую.
0: Я к тому, что здесь это подразумевается больше, чем указывается непосредственно.
2: Ну а тебе прям ты ждешь, чтобы тебе прям все разложили. Это через 50 лет после Лермонтова только будет.
0: Я не об этом. Артем, тебе хочется, чтобы тебе разживали все, что ли? Все занимайтесь, короче. А вот давайте теперь верните нить, которую потеряли, пока меня гнобили.
1: А мы можем можем тебя продолжить гнобить. Вот Артем просто на самом деле воплощение грусти и одиночества. Вот настолько одинокого человека я никогда в жизни не видел. Артем просто очень одиноко выглядит. Артём, вот вы представьте Артёма, вот самый одинокий как человек. Как
0: будто оставленная собака на трассе.
1: Вот этот знак, который упал, просто лежит на дороге. Это
2: Артём. Это вот это надувное зазывало, знаете, которого рука вот так на ветру. Которого сдуло ветром, который застрял на ветках на каких-то,
0: в лесу, в чаще. Но вот это же
2: Лермонтов и есть, он нам так и сказал, просто он говорит немножко сложно, а в целом вот это его образ. Артём, ты Лермонтов.
0: Но, но я это не специально выбрал. <как> что? Такую жизнь. <как>
1: Артем, да я шучу. На самом деле ты не выйдешь, одинок. Спасибо.
2: Мы начитались с романтиков, и теперь сами заговорили как романтики это прекрасно. Мне кажется, Лермонтов нами бы гордился.
1: Да, мы все по сути своей романтики, потому что мы мечтаем о какой-то такой лучшей жизни. В которой хотим, как бы, жить, что мы бежим там от одиночества, бежим от э, каких-то вот, проблем и стремимся к какой-то любви. И это, наверное, самое главное даже вот в одиночестве, э, находясь в каком-то либо там физическом, душем, ну, неважно, стремиться вот, постоянно к какой-то вот любви. Любовь спасет мир, потому что. Нет, ну потому что она, она действительно спасает. То есть, какая бы любовь ни была там. Нет, ну согласись, одиночество от одиночества любовь спасает любым способом. Даже, даже любовь просто к людям. Ну, то есть, понимаешь, многие люди спасаются от одиночества тем, что они вот занимаются какой-то такой деятельностью, которая, не знаю, помогает им каким-то собакам бородячим. Это они тоже находят в этом любовь.
2: Можем ли мы говорить, что в каждом из нас да. изначально заложена какая-то любовь к людям, и одиночество — это тот триггер, тот спусковой крючок, который позволяет нам воплотить эту любовь в реальность.
0: Призван разбудить в нас любовь к человечеству. Одиночество?
2: Да.
1: А, я, думаю, а, я думаю, нет. Одиночество это какая-то вынужденная ну, ситуация, которая произошла. Но ну, то есть, как бы ты же не стремишься быть одиноким. То есть, ты, если станешь одиноким, далеко не факт, что
0: найдешь любовь. Понимаешь? Но это противоречит тому, что ты сказал? Нет, это, я
1: сказал, что в одиночестве нужно стремиться искать любовь. Но не факт, фак, что
0: ты ее найдешь. Но так. если в одиночестве, одиночество тебя заставляет стремиться к, к тому, чтобы найти любовь, но она одиночество но, причина. Она, но она не заставляет. Ты это только что сказал.
1: Я не это сказал. Я сказал, что лучше стремиться к тому, что... Как такой совет, которому я сам придерживаюсь.
2: Ребят, я пойду, пока чаю попью.
1: Нет, ну я что, не прав? Нет. Ладно, согласен. Нет, ну, не знаю.
0: Нет, я согласен в том тезисе, что стремиться к любви, может быть, надо. Ну, скорее всего, надо. Но это просто очень сложно сделать.
2: Я думаю, что и Лермонтов это имел в виду. Он э, все равно про любовь. Видите, мы вырвали такое его одно стихотворение, а если прочитать несколько его стихотворений подряд, то поймешь, что любовь и одиночество как-то связаны. Мне кажется, Макс, ты прям нащупал вот эту идею романтизма, что нужно, с одной стороны, любить всех, а с другой стороны, не любить никого.
0: Вот мне сейчас показалось, что одиночество, она, знаете, сравнимо с какой-то вязкой топью. Ты если туда наступил и вовремя не выдернул ногу, то она может тряси на тебя затянуть окончательно. Очень важно понять момент, когда вот это приятное одиночество резко сменяется тревожностью, которая сменяется полным безразличием ко всему и желанию вообще прекратить свою жизнь. Вот этот момент надо поймать.
1: Да, надо просто, наверное, стараться уметь находить то время, где ты можешь быть один и думать, как это одиночество э, воплощать во что-то хорошее, полезное, светлое, приятное и интересное.
2: Да, и я думаю, что еще важно в момент одиночества уметь с кем-то поговорить, помнить, что кому-то всегда можно обратиться, и если ты не можешь найти этого собеседника временно в своей жизни, то ты всегда можешь обратиться к поэзии.
0: Это был, мне кажется, подкаст. Слушайте нас на всех платформах, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. С вами были Максим, Артем, Глеб, Михаил Юрьевич Лермонтов с произведением «Одиночество». Пока-пока.
2: Угораю, как э, Артем говорит Михаил Юрьевич Лермонтов, а чел просто в 16 лет написал какой-то депрессивный стих про деревню.